0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Renda Emergencial Gaúcha é aprovada na Assembleia. A Assembleia aprova redução nas taxas de licenciamento do Detran no Rio Grande do Sul. Brasil bate marca de 4 mil mortes por covid registradas em um dia pela primeira vez e soma 337,6 mil na pandemia. Senado aprova projeto que prorroga até julho o prazo de entrega do Imposto de Renda 2021. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde. A quarta-feira será de tempo seco e céu aberto em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima é de 29 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. Renda emergencial gaúcha é aprovada na Assembleia. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: E um projeto-amanda que prevê uma renda emergencial para setores mais afetados na pandemia foi aprovado com unanimidade na Assembleia Legislativa. A proposta prevê o um investimento de 107 milhões de reais para repasse de caráter excepcional na forma de subsídio a trabalhadores que perderam emprego, e empresas dos setores de alimentação e alojamento e eventos além das mulheres chefes de família em situação de extrema pobreza. Com a aprovação da proposta, o projeto agora precisa da sanção do governador Eduardo Leite para ser colocado em prática. O valor total foi ampliado em 7 milhões de reais, na comparação com a proposta original do executivo, que era de 100 milhões. O complemento será oriundo do orçamento da Assembleia. O pagamento, Amanda, ocorrerá da seguinte forma. Serão duas parcelas de R$ reais para empresas do Simples e de R$ reais para microempreendedores individuais, desempregados e mulheres-chefes de família. Além disso, o projeto também contempla o investimento de R$ 30 milhões de reais para projetos de cultura, assistência social e esporte.
2: A
0: Assembleia aprova a redução nas taxas de licenciamento do DETRAN no Rio Grande do Sul, Thaís Uchoa.
2: A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o projeto de autoria do Executivo que altera as taxas de licenciamento do DETRAN sem a aprovação de emendas. Com 52 votos favoráveis e nenhum contrário, a aprovação da proposta estabelece que veículos com menos de 15 anos, que são 68% da frota, terão taxa de licenciamento anual no Estado reduzida de R$ 94,69 para R$ 66,70 em 2021. A proposta também alinha as taxas aos avanços tecnológicos recentes e às mudanças na legislação, que extinguiram o documento em papel moeda e o seu envio por correio. Outra mudança é a unificação da taxa de alteração de registro de veículo quando há transferência de propriedade. Atualmente são 10 faixas com valores diferentes, variando de R$ 51,87 para motos com mais de 4 anos a R$ 1.189,54 para ônibus com menos de 4 anos. O valor contemplará apenas uma alíquota correspondente ao serviço prestado, de R$ 149,34 a partir da nova lei, corrigida pela UPF, de 2022 em diante. A mudança representa redução para 82% dos casos. O projeto estava trancando a pauta desde a semana passada, quando começou a ser discutido, mas não passou pela votação, devido à articulação do governo para que a emenda da deputada Anne Ortiz, do Cidadania, que previa a extinção da taxa de registro e de licenciamento do veículo não fosse aprovada. Uma nova emenda, apresentada pelo deputado-tenente-coronel Zuko do PSL, em parceria com a deputada Annie Ortiz e com a bancada do Novo, foi apresentada, mas acabou caindo e não sendo votada. A emenda previa que o valor reduzido de R$ 94,96 para R$ 66,70 se mantivesse para os próximos anos e não retornasse a subir, conforme proposto pelo Executivo, para R$ 85,22 em 2022. Na defesa do texto original, o líder do governo o deputado Frederico Antunes, do PP, relembrou que a proposta do governo propõe outras alterações e reduções em demais taxas, incluindo de transferência de veículos, que passará a R$ 140 reais, e será uma das menores do Brasil. Ele ainda afirmou que projetos com teor parecido e de autoria de demais parlamentares que já estão tramitando na Casa possam vir a ser discutidos. O comprometimento fez com que os parlamentares que propuseram tais propostas, entre eles o deputado Sérgio Turra do PP e os demais da bancada do MDB, votassem a favor do texto original apresentado pelo Executivo. Para o Redação CT, Thaís Juchor.
0: O Brasil registrou 4.211 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, batendo pela primeira vez a trágica marca de 4 mil óbitos anotados em um só dia, e totalizando nesta terça-feira 337.364 vítimas. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias ficou em 2.775. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 22%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O grande registro de óbitos do dia reflete o represamento de dados do final de semana estendido após os feriados da Páscoa. Aos sábados, domingos e feriados, quando há equipes menores trabalhando, é comum que os números venham menores do que durante a semana. Além do Brasil, apenas os Estados Unidos já registraram mais de 4 mil vítimas em um único dia. Em seu pior momento após as festas de fim de ano, o país norte-americano anotou 4.476 mortes no dia 12 de janeiro. Por esse parâmetro, o país com a terceira pior marca foi a Argentina, com 3.351 mortes anotadas em 1º de outubro do ano passado. Já são 76 dias seguidos no Brasil, com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O país completa agora 21 dias com essa média acima dos 2.000 mortos por dia e é o 11º dia com a média acima da marca de 2.500. O número voltou a subir nesta terça após quatro dias em queda. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 13.106.058 brasileiros já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 82.869 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 63.143. Isso representa uma variação de menos 16% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de queda nos diagnósticos. O balanço de vacinação contra a covid-19 desta terça-feira aponta que 20.828.398 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, segundo dados divulgados até às 20 horas de ontem. O número representa 9,84% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 5.881.392 pessoas. 2,78% da população do país. No total, 26.709.790 doses foram aplicadas em todo o país. Senado aprova projeto que prorroga até julho o prazo de entrega do Imposto de Renda 2021.
1: O Senado aprovou ontem, terça-feira, um projeto que prorroga até 31 de julho deste ano o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021, referente ao ano-calendário de 2020. Atualmente, o prazo se encerra no próximo dia 30 de abril. E o texto de autoria do deputado Rubens Bueno, do Cidadania, foi aprovado na Câmara na semana passada. O relator da proposta no Senado, Plínio Valério, do PSDB, propôs um acréscimo ao texto dos deputados. A mudança sugerida pelo Tucano foi aprovada pelo plenário. Com isso, o projeto volta para a nova análise da Câmara. Para a prorrogação valer, Amanda, a proposta precisa ser novamente aprovada pela Câmara e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto altera a data final para a entrega das declarações, mas o cronograma mensal previsto para as restituições será mantido. A restituição do primeiro lote deverá ocorrer no dia 31 de maio, já o segundo lote, no dia 30 de junho, o terceiro lote, no dia 30 de julho, o quarto lote, no dia 31 de agosto e o quinto lote, no dia 30 de setembro. O projeto aprovado nesta terça, diz ainda que a Receita Federal elaborará os atos necessários à prorrogação do prazo de entrega das declarações. De acordo com o site da Receita, Cerca de 11 milhões de declarações foram entregues até o momento. O prazo para envio iniciou no dia 1º de março e a Receita prevê a entrega de mais de 32 milhões de declarações no total. Plínio Valério alterou o texto aprovado pela Câmara para definir que, se após a entrega da declaração, restar saldo do imposto a pagar, o valor devido poderá ser parcelado em até seis vezes, mas deve ser pago ainda em 2021. Relembrando que no ano passado, em razão também da pandemia da Covid-19 no país, a Receita Federal prorrogou por 60 dias o prazo para entrega das declarações. A medida foi adotada por meio de instrução normativa do órgão. Na ocasião, mesmo com o adiamento da data-limite, o cronograma de restituições foi mantido. Para finalizar, Amanda, os senadores também aprovaram outra proposta relacionada ao imposto de renda. O projeto estabelece que trabalhadores da área de saúde e contribuintes que perderam emprego na pandemia também terão prioridade no recebimento das restituições a que tiverem direito. Pelo texto, terá prioridade na restituição o contribuinte cuja ocupação principal se enquadre nos serviços de saúde, assistência social, segurança pública e educação, desde que o montante a ser restituído não ultrapasse R$ 11 mil. Reais. Já em relação às pessoas que perderam o emprego na pandemia, serão priorizadas aquelas que continuarem desempregadas até a data final da entrega da Declaração de Rendimentos. Para o Redação CT, Juliana Preto. Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo. E nesta quarta-feira, uma massa de ar seco que passa a atuar sobre o território gaúcho inibe a formação de nuvens carregadas no estado. Proporcionando um dia de tempo firme e céu aberto em todas as regiões, sem possibilidade de chuva As temperaturas, Amanda, seguem na mesma faixa das registradas anteriormente A máxima de 33 graus está prevista para os municípios de Vestfalha, no Vale do Taquari E Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 29 graus e a previsão é novamente de sol. Já amanhã, quinta-feira, o cenário não muda. Tempo firme e céu aberto em todas as regiões gaúchas. Isso porque, segundo a somar meteorologia, a massa de ar seco deve continuar atuando sobre o estado. Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto
0: no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br. Um feliz dia do jornalista a todos os profissionais, em especial as nossas repórteres Juliana Preto e Thaís Uchoa. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco.